0: Das ist Episode 28 mit dem Thema, die Trennung zwischen Gefühlen und Realität. Herzlich willkommen zu deinem Rhetoriken podcast In diesem Podcast geht es darum, wie du in der Rhetorik selbstbewusster wirst und dich in deinen Reden und Präsentationen verbessern kannst. Cicero sagte einmal, dass man Reden nur durch Reden lernt. Steigen wir deswegen doch gleich in die heutige Episode ein. Herzlich willkommen zurück zu deinem Rhetorik-Podcast Rhetoriken. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute zum ersten Mal oder wiederholt mit dabei bist. In diesem Podcast geht es vor allem darum, wie du deine Rhetorik mit dir selbst und natürlich auch in der Kommunikation mit anderen so aufbauen und vielleicht auch umstellen kannst, dass du entsprechend mit dir selbst zufrieden bist, wie du mit dir und auch mit anderen kommunizierst und ins Gespräch gehst oder auch, wie du selbstbewusst vor anderen auf einer Bühne oder auch auf einer Ebenenfläche sprechen und präsentieren kannst. Ganz kurz zu meiner eigenen Geschichte. Ich war früher ein sehr, sehr unsicherer Redner gewesen und musste wirklich damit sehr kämpfen, mit Lampenfieber, mit ja, Blackouts vor anderen, was natürlich damals sehr, sehr peinlich gewesen ist für mich, weil sich in meiner ganzen Gedankenwelt bei so einer Rede und auch vor allem davor alles zusammengebraut hat, was mit Negativität erfüllt gewesen war. Und ähm, deswegen wundert es mich aus heutiger Sicht auch überhaupt nicht mehr, dass ich damals auch wirkliche Blackouts gehabt habe, ob jetzt in der mündlichen Prüfung oder auch entsprechend, wenn ich wirklich vor anderen eine Rede halten musste oder durfte. Und nachdem ich verstanden habe, dass meine Gefühle nicht unbedingt immer was mit der Realität zu, tut, zu tun haben, konnte ich wirklich erst loslassen und entsprechend konnte ich mich auch selbst zeigen, indem ich authentisch redete, authentisch ins Gespräch ging, authentisch Präsentationen hielt. Und seitdem bereitet es mir so unglaublich große Freude, vor anderen zu sprechen und ich sehe es immer wieder als neue Herausforderung an, auf die Bühne zu gehen und mein Bestes zu geben. Ich durfte vor Corona noch eine kurze Rede vor ungefähr 300, 400 Leuten sprechen. Und es ging mir das Herz auf, weil ich zwar aufgeregt war, positiv erregt war und es als Herausforderung ansah, diese Menschen in der kurzen Zeit irgendwas mitzugeben. Und das war einfach ein sehr, sehr tolles und schönes Gefühl. Und wenn du... Auch vielleicht Lampenfieber verspürst, wenn du vor anderen sprichst und du dieses Mindset aufbauen kannst, dass es dir Freude bereitet, dass du es als positive Herausforderung ansiehst, über dich selbst hinauswachsen zu können. Dann eröffnen sich für dich ganz neue Wege und sei es, ob du jetzt am Anfang deiner Rednerkarriere bist, oder dich auch im Vorstellungsgespräch verbessern möchtest, oder schon ein geübterer Redner bist, der ab und an auch schon Auftritte hat, so schau gerne auch mal auf www.rhetoriken.de vorbei, wo du nicht nur die Theorie der Rhetorik erlernen kannst, sondern eben auch praktisch üben kannst. Vor deiner Webcam, Smartphone-Kamera, du kannst die Reden privat halt mit Freunden, teilen, der Community zeigen oder auch einen von unseren Experten zukommen lassen, wo du dann entsprechend Feedback bekommst und so lernst du dann, die rhetorischen Fertigkeiten für dich sehr, sehr rasch und schnell. Zwei unserer Dozenten haben auch schon den Europameistertitel eines international anerkannten Redewettbewerbs gewonnen und schaust dir einfach mal kostenlos für 14 Tage lang an. Du kannst auch zwei Kurse belegen, das kostet dich dann erstmal gar nichts und schau dir in Ruhe an, ob das was für dich ist. Ich lade dich herzlichst dazu ein und wenn du dich entschließt, ein Abonnement bei uns abzuschließen, dann kannst du mit dem Gutscheincode PODCAST noch einen entsprechenden Rabatt bekommen. Doch ohne weitere Einführungen möchte ich auf die heutige Episode nun zurückkommen. Ganz viel Spaß. Für viele Menschen ist ein Problem von anderen Menschen kein wirkliches Problem. Mark Manson, ein Life-Coach aus den USA und mittlerweile auch sehr bekannt geworden durch zwei seiner Bücher, hat das mit einem Kassettenrekorder-Knopf sehr passend beschrieben, wie ich finde. Und zwar haben seine Eltern sich einen Kassettenrekorder gekauft und sie wussten nicht, wie dieser zu bedienen sei. Und für Mark war es damals einfach als junges Kind ein Ausprobieren gewesen bis er das Gerät schließlich begriffen hatte. Und so überträgt Mark Manson es auch auf das Leben, was meiner Ansicht nach wirklich sehr schön umschrieben ist. Von außen betrachtet ist es leicht, einfach Knöpfe zu drücken bzw. einem anderen Menschen einen Ratschlag zu geben, was man an seiner Stelle tun würde. Doch dann übersieht man dabei, dass man, wenn man selbst dieses Problem hätte, auch Gefühle hätte, die damit tief verbunden sind mit diesem Problem. Und dazu steht man dieser Situation dann auch so nah, also so eng, dass oft das in Anführungszeichen einfache und hier im übertragenen Sinne der, den Kassettenrekorder-Knopf zu drücken nicht so einfach ist, wie es scheint. Deswegen solltest du trennen, was du fühlst, und was wirklich ist, also was die Realität ist. So also sagen wir, du hast eine Freundschaft aufgebaut mit einem Menschen des anderen Geschlechts oder auch des gleichen Geschlechts. Nun fängst du an, Gefühle für die Person zu entwickeln. Du entfernst dich damit erst einmal, bezogen auf deine Gefühle und Gedanken, von der Realität. Die Person, in die du verliebt bist, bleibt erst einmal auf dem Freundschaftsweg. Du hingegen wechselst, zu dem Liebesweg. Ihr geht deswegen nicht mehr zusammen einen gemeinsamen Weg. Und das ist so eine sehr schöne, versinnbildlichte Trennung zwischen der Realität und deiner eigenen inneren Welt, deiner Gefühls- und Gedankenwelt. Möglicherweise spinnst du dir sogar wie eine Art Scheinrealität einen Traum zusammen. Nun, was kannst du in dieser Situation machen? wirst du vielleicht einen Freund fragen. Und dieser Freund wird dir vielleicht raten, es der einen Person einfach zu sagen oder mit der Person ein Date zu vereinbaren, der Person einfach zu zeigen, was du für sie oder für ihn empfindest. Und doch wirst du dir nun denken, oha, ja, das ist mir schon klar, aber ich will doch die Freundschaft nicht kaputt machen, wenn die Person Nein sagt. Und selbst wenn wir in eine Beziehung kommen sollten, dann könnte es auseinandergehen und so weiter und du denkst und denkst und denkst im Kreis und erfindest dann Ausreden oder sonstige Gedanken da dazu, dass du es der Person nicht sagst. Und von außen betrachtet ist es einfach, den Ratschlag zu geben, sag es der Person einfach, mach ein Date mit dir aus. Wahrscheinlich würdest du das einem Freund oder einer Freundin vielleicht genauso raten. Doch ist man nun selbst die Person, steht man dem Ganzen zu nah, ist mit zu vielen Gefühlen einfach involviert. Das Problem ist, dass man seine Realität durch die Emotionen definiert. Deswegen solltest du die Gefühle von der Realität trennen, weil sie einfach nicht immer etwas Gemeinsames haben, wie du an diesem Beispiel sehen kannst. Du denkst dir eine Traumwelt zusammen, träumst vor dich hin, wie schön es mit der Person wäre, wenn ihr zusammen seid. Und trotzdem bleibt ihr nur Freunde und das tut ziemlich weh. Und dann kann es das sein, dass du irgendwann mal ausbrichst und dann auf einmal ihr aus heiterem Himmel deine Liebe gestehst. Und ganz ehrlich, das funktioniert meistens eigentlich nur in Hollywood-Filmen wir kommen darauf noch einmal zurück doch es ist es wichtig es hier bereits schon einmal anzuführen das leben dreht sich um das in anführungszeichen nicht wissen und die aktion die daraus entsteht das ändert sich nie du weißt nie was passieren wird wenn du etwas machst und deswegen brauchst du auch gar keine angst davor zu haben es ist einfach normal niemand weiß wie die zukunft ist vor allem im moment nicht noch weniger Niemand weiß, wie Personen reagieren. Niemand weiß, ob eine Entscheidung nun richtig oder nicht so richtig oder ganz falsch ist. Es ist einfach wichtig, dass du in Aktion trittst, dass du dich entscheidest und dass dir die Entscheidung nicht abgenommen wird. Denn viele deiner Mitmenschen halten sich in Traumwelten auf in sogenannten Scheinrealitäten, in Passivität. Und das macht verdammt unglücklich und vor allem auch unselbstbewusst. Und der Schmerz der Unsicherheit, der Schmerz des Nichtwissens, der Schmerz der Folge der Aktion, die daraus entsteht, das gehört einfach dazu, wenn du in Aktion trittst. Es wird immer ein Teil deines Lebens sein, immer. Aber es ist wirklich wert, diesen Weg zu gehen, diesen Schmerz anzunehmen. Denn dieser Schmerz, der bringt dich vorwärts in irgendeine Richtung. Sei es hier bei diesem Beispiel mit, den, mit dem einen Liebenden oder der einen Liebenden und dem Kumpel. Er bringt dich entweder vorwärts, wenn du es kommunizierst oder ein Date vereinbarst oder er stößt dich Weg. Aber er bringt dich in irgendeine Richtung, die nichts mit einem Traum zu tun hat, der dir sowieso nichts bringt, sondern er bringt dich ins Leben. Du lebst. Du lebst. Du lebst dann. Und dieser Schmerz befreit dein Inneres. Also dieser Schmerz der Unsicherheit, des Nichtwissens und so weiter. Weil du dann mit der Realität lebst und nicht daneben in einer Scheinwelt, die dir rein gar nichts bringt. Das war nun die heutige Episode gewesen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde es mich und würde es uns von Rhetoriken sehr, sehr freuen, wenn du dir ganz kurz Zeit nimmst, für fünf Sekunden und uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst. Falls dir die Folge nicht gefallen hat, schreib uns gerne direkt an über info.rhetorikken.de und beschreib uns, was wir besser machen können, damit wir es auch wirklich besser machen können für dich. In dieser Episode ging es ja um die Trennung zwischen Gefühl und Realität. Und das damit hat viel auch in Bezug auf Lampenfieber zu tun. Denn das Lampenfieber ist eigentlich da, weil du mit der Situation noch nicht so ganz umgehen kannst. Weil du dir vielleicht ausmalst, was könnte hier passieren, was könnte da passieren. Du weißt nicht so recht, wie du redest, wie du reden kannst, was alles sein kann und malst du da so eine kleine Gedankenwelt zusammen, das auch gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und die Gefühlswelt hat mit deiner Rede, die du gleich halten wirst, an sich gar nichts zu tun. Denn wenn du auf eine Bühne trittst, sind alle anderen auf einmal automatisch passiv veranlagt. Beobachte dich selber einmal, wenn du einen Redner auf die Bühne kommen siehst. Du schaust ihm zu oder ihr zu, wie er oder sie auf die Bühne geht, und Du bist eigentlich gespannt, was der Mensch zu sagen hat. Du freust dich eigentlich drauf. Du wünschst ihm eigentlich nicht, dass er sich jetzt gleich das Bein bricht, dass er sich verhaspelt, dass er 1000 Amps in zwei Minuten reinbringt oder dass er ausgebuht wird. Warum sollte es denn bei dir anders sein, frage ich dich. Die Antwort darauf ist, bei dir ist es auch nicht anders, wenn du auf eine Bühne trittst. Niemand wünscht dir Schlechtes. Die Zuschauer, die Zuschauer sind dir sehr, sehr oft, nicht immer, aber sehr oft wohlgesonnen. Und das kannst du auch ausnutzen, indem du Lockheit ausstrahlst, indem du dich selbst zeigst und gibst, indem du so eine Rede hältst, dass du dir selbst gerne dabei zugehört hättest. Und da sieht man eigentlich recht schön, dass die Gedankenwelt und Gefühlswelt bei den Schritten zur Bühne eigentlich recht viel ausmacht. Du kannst das negativ sehen oder positiv sehen. Du kannst sagen, boah, ich bin ganz schön aufgeregt, boah, es wird nie was, oder ach, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, oh, die Zweifel, ja, aber beim letzten Mal lief es auch nicht so gut. Oder du kannst sagen, beim letzten Mal lief es nicht so gut, jetzt habe ich die Gelegenheit, es besser zu machen. Oder ich bin positiv erregt, ach, ich bin so aufgeregt, ach, das wird so toll. Herzklopfen, endlich lebe ich mal wieder. Und wenn du mit solchen Gefühlen reingehst, in eine Rede, dann hält dich eigentlich kaum noch was ab, eine tolle Rede zu halten. Und wenn du dann noch ein bisschen Übung mit dazu hast, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß auf der Bühne, weil dann wirst du auch Spaß haben und das wird dein Publikum merken. Und gleichgültig, ob dann deine Rede phänomenal ist oder gar nicht so gut, wenn du Spaß auf der Bühne hast, macht es sehr, sehr oft dein Publikum auch Spaß, dir zuzuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mach es gut, bleib gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute dir. Ciao.